0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제했습니다. 사유는 무엇이고 이번 결정이 또 어떤 파장을 불러오게 될지 또윤 총장의 거취는 그럼 어떻게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 관련 소식 잠시 후 들여다보겠습니다. 네, 직접 겪어보지 않고는 그 깊이를 알기 어려운 출산이라는 현실, 코믹하게 또 사실적으로 그린 드라마가 있다고 하는데요. 어떤 내용들이 공감을 자아냈고 무엇을 돌아보게 만들었는지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 알아둬야 될 국제뉴스도 잠시 후 전해드립니다. 11월 25일 수요일 정요실 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네정신실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다 오늘도 3617번님, 김현옥님, 이지영님, 김정은님, 최희철님 이렇게 들어오셨고요 유튜브로도 한 560명 넘게 지금 들어오셨어요 어, 미무수아님 여유당님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨습니다 감사합니다 자 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네전해연사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 앞서 제가 이제 오프닝에서 오늘 이제 나갈 내용 중에 주요 내용들을 좀 말씀을 드렸는데 그 중에 첫 번째로 추미애 법무부 장관이 이제 어제 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제를 했습니다. 여섯 가지 사유를 들었고 내용이 상당히 많아서 저희가 좀 정리를 요약해서 해드려야 될것 같고요. 윤 총장의 입장은 또 이에 대해서는 어떤 입장인지까지 저희가
2: 살펴보도록 하죠. 예, 이제 보통 어떤 감찰을 하게 된 경우에는 이런 이런 절차가 있습니다. 혐의에 대해서 감찰을 하고 거기에 대해서 어떻게 어떻게 확인이 됐고 그래서 어떤 조치를 취하겠다. 이제 이런 과정을 거쳐서 보통 설명을 하기 때문에 취미애 네. 장관이 어제 입장 전달도 이에 맞춰서 좀 설명을 드리면요. 법무부 검찰총장이 여러 가지 비위 혐의에 간에 직접 감찰을 진행했다. 그 결과 심각하고 중대한 비위 혐의를 다수 확인했다라고 지금 주장관는 설명을 하고 있는데 그렇다면 이 혐의라는 것이 지금 밝힌 바로에 따르면 여섯 가지라고 합니다. 네. 그건 좀 이따 다시 설명을 드리고요. 이 여섯 가지 혐의에도 뭐 다른 혐의도 있을 수 있다는 라 뉘앙스를 남겼는데 어쨌든 혐의가 확인됐다는 라 것이 법무부의 입장이고요. 이에 따라서 직무 집행정지 명령을 했고 징계를 청구한 상황입니다. 그러니까 직무집행정지명령이라는 것이 발동이 되면 직무에서 배제가 되는 것이고요. 네. 징계를 청구한 경우에는 이 징계 관련 법에 따라서 앞으로 이제 절차가 진행될 가능성이 남아있는 상황입니다. 일단 직무배제 사유를 법무부에서 밝힌 것은 여섯 가지인데요 언론사 사주와의 부적절한 접촉, 조국 전 장관 사건을 비롯한 주요 사건 재판부에 대한 불법 사찰, 채널A 사건과 한명숙 전 총리 사건 관련한 감찰 수사를 방해한 것, 채널A 사건 감찰 정보를 외부에 유출한 것 그리고 총장 대면 조사 과정에서 감찰을 방해한 것 정치적 중립에 관한 희망 손상을 비롯한 여섯 가지 혐의를 지금 법무부에서는 밝히고 있습니다. 네. 그런데 여기에 대해서 대검의 입장은 전혀 다른데 대검의 입장을 전해드리자면 예를 들면 이 언론사 사주인 홍석현 씨와의 만남에 대해서 대검 측은 특수관계인으로 보기가 어렵다. 그리고 만난 후에 네. 문무일 당시 총장에게 보고했다라고 반박을 했고요. 이른바 재판부 사찰 의혹에 대해서는 공소유지를 위한 참고 자료다 이렇게 밝혔습니다. 정치적 중립 훼손 논란에 대해서도 정치를 하겠다는 뜻을 명시적으로 밝힌 적은 없다라고 반박을 했고요. 특히 이번 조치에 대해서 윤석열 총장은 음. 위법 부당한 처분에 대해서 끝까지 법적으로 대응하겠다라고 음. 밝혔습니다. 또 검찰의 정치적 중립성을 지키기 위해 그동안 한점 부끄럼 없이 검찰 총장의 소임을 다해 왔다고 강조했습니다. 자, 지금 오늘 아침 언론 보도를 보면은요. 윤석열 총장이 법적으로 대응하겠다라고 밝혔기 때문에 행정 소송을 제기할 가능성이 거론되고 있는데요. 네. 어, 그러나또 행정 소송이 진행되면은 판결이 나올 때까지 시간이 걸립니다. 그래서 그렇죠. 아마 이 판결이 나올 때까지 이 직무 배제에 대한 영령을 집행정지 신청할 가능성도 있다라고 나오고 있는데요 예. 아직까지 뭐 뚜렷한 것은 나오고 있지 않은데 아마 오늘 중에 나오지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다 예. 그리고 뭐 뉴스를 보시면 정치권의 반응도 제각각인데 어쨌든 이것이 흔한 일이 아니고 헌정 사상 초유의 일이기 그렇죠. 때문에 굉장히 논란이 있고 파장이 커질 것으로 보입니다 네, 자이 초유의
1: 그검찰청장의 직무 배제 결정 두 분은 그 사유까지 지금 여섯 가지 사유를 같이 이제 조목조목 들어보셨는데 어떻게 생각을 하시는지 어떻게 보고 계시는지요?
3: 법무부 장관이 그 현직 검찰총장을 이렇게 징계 청구하고 직무배제하는 게 사상 초유라고 얘기했는데 헌정사상 처음이죠. 음. 물론 예전에 뭐 국정원 대표 수사하려고 했던 최동욱 검찰총장 그때 당시에 황교안 법무부 장관이 이제 다른 사유로 사적인 사유로 이제 좀 쳐냈다고 보통 얘기를 합니다만 음. 그때는 그냥 즉각 사표를 냈기 때문에 별도로 감찰이 이루어지지 않았거든요. 네. 그런데 지금 분위기 보면 윤석열 총장이 끝까지 갈것 같아서 음. 앞으로도 더 진행이 될것 같은데 보는 사람 따라 다를 수는 있겠습니다만 지금 윤 총장 자체가 본인 스스로가 본인이 식물총장이라고 얘기를 했지 않습니까? 음. 아직 임기가 뭐 조금 남았는데 그럼에도 불구하고 이렇게까지 윤 총장을 어떻게 보면 물러나게 하는 뭔가가 작동하고 있는 게 아닌가 이런 의심이 드는 것이 문재인 대통령이 사전에 보고를 받았다고 하는데 침묵을 했다. 이 부분은 뭔가 암묵적인 동의가 아닌가 이런 생각이 들고 이낙연 대표가 또 여기에 따라서 빨리 윤석열 총장이 거취를 결정해라 이렇게 얘기하는 걸 보면 일단 뭔가 일사불란하게 좀 움직이고 있다 이런 느낌은 듭니다 그러면 이렇게 직무 배제가 되는 그 사유에 대해서 한번 들여다보자 지금 아까 말씀하신 여섯 가지를 들여다봤는데 일단 딱 잡히는 게 별로 없습니다 그동안 많이 언론이나 국민들에게 알려진 것들이 많은데 이것들이 총장의 직무 배제까지 갈 사유가 적절한가에 대해서는 좀 의문이 드는 이런 상황인 것입니다. 그래서 더 깊은 사유는 무엇인가. 지금 국정 그. 주요 사건 수사에서 뭔가 정부의 뜻과 다르게 행동하는 거에 대해서 윤털이 밝힌 게 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 드는 것이 첫 번째는 울산시장 선거 개입 의혹 사건, 두 번째는 조국 전 장관 비리 사건, 가족 의혹 사건. 여기에 대해서 뭔가 이 대통령의 인사권에 대한 도전하는 거 아니냐. 이때부터 우리 윤 총장님이 조금 어 다르게 보이기 시작했다. 그리고 월성원전 수사 최근에 이 월성원전 수사에 대해서도 사실은 집행 과정에서 위법이나 비리에 대해서 수사하는 것임에도 정부의 탈원전 정책에 대한 또 도전이 아니냐 이런 식으로 보고 있는 것 같아서 지금 윤석열 총장을 이런 식으로 물러나게 하는 것이 정말 검찰개혁의 완성인가 아닌가 이 부분에 대해서는 사상초의 역사를 썼는데 이것이 검찰개혁의 흑역사가 될 것인지 아니면 분기점이 될 것인지 곧 평가가 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 혐의 6가지 내용에 있어서 직무집행 정지 명령을 내릴 만한 사유인지 아닌지 법적인 것으로 검토해 보실 때는 어떠신가요?
2: 내용을. 네. 네. 저는 지금 이제 불법사찰 논란은 굉장히 심각한 것이라고 봅니다. 이것은 네. 정치적 해석이 들어갈 수 있는 부분이 아니에요. 어. 이것이야말로 사법부와 검찰이 분명히 분리되어 있고 우리가 이제 검찰과 법원을 볼때 누가 더 인권 친화적이냐라고 했을 때 양쪽이 다 노력은 하고 있습니다만 네. 법관들을 보통 인권 최후의 보루가 되어야 된다고 강조하는 이유는 예를 들어서 영장이 음. 우리가 보기에는 분명히 나와야 되는 것 같은데 법원에서 기각하는 경우가 있어요. 음. 왜냐하면 법원은 기본적으로 꼭 구속을 해야 되냐를 보는 거예요. 이거 꼭 구속을 해야 돼? 도저히 의료가 없다. 맞죠. 그렇죠. 그래서 예. 법원의 어떤 영장, 청구 기각이라든가 이런 걸 놓고 검찰과 법원 간의 어떤 분쟁이 일어나거나 음. 입장차가 굉장히 커서 막뭐 이렇게 좀뭐 물밑에서 싸움한다 이런 말 나올 정도예요. 그렇기 음. 때문에 근데 이제 우리가 검찰과 법관들을 자꾸 분리시키는 이유는 검찰은 말 그대로 기소를 해서 구형을 해서 그런 입장인 것이고 법원은 이 수사 과정이 제대로 적법한 것인지 그리고 정말 이 사람에게 어떤 형량을 내릴 만큼의 수사를 통해서 입증이 되는지를 봅니다. 그렇기 네. 때문에 법관들이야말로 정치적 중립이나 외압이라든가 이런 것으로부터 자유로워야 되기 때문에 만약 법관들을 불법 사찰했다는 것이 사실이라면 이것은 여야 정치적인 걸로 따질 부분이 아니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 굉장히 상세한 게 밝혀져야 된다라고 보고요. 네. 그리고 추미애 장관이 어제 브리핑한 내용이 저는 전부일 거라고 보진 않아요. 왜냐하면 네. 보통 징계를 이렇게 하겠다, 그리고 직무배제 명령을 내린다고 할때 자세한 증거나 이런 걸 공개하지 않습니다. 이런 것은 징계위원회에 갔을 때 공개가 돼요. 예. 왜냐하면 이제 이런 부분이 굉장히 예민한 사안이잖아요. 그래서 그렇죠. 아마 지금 추장관이 지금 하는 것을 봤을 때 아마 법무부가 징계위원회를 꾸릴 것으로 보이는데 그 징계위원회에서 아마 이런 보 것에 대한 보다 자세한 것이 뭐 밝혀지지 않을까 싶은데요. 그 부분은 좀더 봐야 된다라고 봅니다. 그 저는 조금 아쉬운 부분이 이 감찰 관련해서. 여러 가지 이제 법무부에서 뭐 예를 들면은 뭐 총장 비서실에 전환해서 일정을 잡자 그랬다던가 이런 것에 대해서 답변을 안한 것은 네. 이것은 검찰총장이든 누구든 공무원인 이상 그것은 할 수가 없는 일인 거예요. 그러니까 음. 어떻게 보면 내가 검찰총장인데 감히 라는 것을 읽킬 수가 있었기 음. 때문에 제가 방송에서 여러 번 그냥 감찰에 응하고 떳떳하게 밝혀지는 것이 오히려 낫다라고 얘기를 한 것은 윤석열 총장이라서가 아니라 모든 공무원들이 감찰 과정에서 오해를 피하기 위해서 서로 이렇게 조정을 하는 것이거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 글쎄 이게 직무 배제 사유인지는 모르겠습니다만 검찰이 항상 성형 없는 수사를 강조하고 또 감사 기관도 성형 없는 감사를 강조하거든요 네. 그런 상황에서 검찰 총장도 그렇게 했더라면 오히려 더 국민적인 지지를 받을 수 있지 않을까라고 생각을 합니다 그~ 저도 불법 사찰 어
3: 판, 판사들에 대해서 검찰이 불법 사찰했다 이 부분을 좀 눈여겨봤습니다 음. 이것이 사실이라면 은 이건 중대한 사유가 된다 자세히 살펴봤더니 불법 사찰이라는 게 맞는지를 한번 또 검토하게 되는 것입니다 그 울산 사건하고 조국 전 장관 사건에서 어떤 것들을 찾아봤느냐 뭐 주요적인 이 판사들이 어떤 정치적인 판결을 했는가 그리고 세평은 어떠한가 그리고 우리 법 연구에 가입했는가 이런 것들을 조사했다는 건데 이거를 정리한 보고서를 대검찰청의 수사정보정책관실에서 작성해서 보고를 하니까 윤 총장이 이를 반부패 강력부에 전달하도록 지시했다 이 부분인데 이 부분에 대해서 이 자료들이라는 게 우리가 불법이라고 얘기하면 은 불법 사찰 그러면 뭔가 숨어서 몰래 했다 이런 느낌이 있는데 이 자료들 자체가 이 인터넷이나 법조인 대관 판결 자료 이렇게 오픈된 것들을 정리한 자료라는 것이죠. 하나 문제점이 되는 거는 기존에 이런 것이 검찰의 관행이라고 만약에 얘기를 한다면 은 음. 이전에 뭐 국정원 댓글 사건이라든가 이명박 대통령 수사에도 이런 식으로 했다는 얘기인데 네. 만약에 이런 식의 검찰의 관행이 있다면 저는 이거는 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 검찰이 공소유지의 의무가 있고 또 법관의 성향에 따라서 균형을 이룰 수가 있으면 깊이 신청을 할수 있기 때문에 어느 정도의 조사는 검찰이나 변호사나 다 하거든요. 하는데 이것이 다른 어떤 정치적 목적으로 남용될수 있는 소재가 음. 있기 때문에 이 부분은 이 사건뿐만 아니라 앞으로 검찰의 관행 부분은 우리가 좀 개선을 해야 될 필요가 있지 않겠나. 이런 생각이 드는데 아까 징계위원회 얘기하셨는데요. 저는 징계를 받을 것 같아요. 왜냐하면... 지금 그 징계위원회 자체가 법무부 소속인데 위원장과 그 위원들이 다 법무부 장관이 관여하는 사람들이에요. 기본적으로 법무부 장관이 물론 징계를 신청했기 때문에 법무부 장관은 빠지고 대리가 들어가지만 은 지금의 어떤 시스템이라면 은 징계가 이루어지지 않겠나 이런 생각이 들고 만약에 징계가 이루어진다면 수미의 장관이 이걸 이유로 해임을 건의할 수도 있는 이런 모양새가 되지 않나 이런 생각이 드는데 아마 어, 법원에서 아까 말했던 뭐, 효력정지 가처분 처분이라든가 이런 거에 대해서 어떤 판단을 내릴지를
2: 지켜봐야 되지 않겠나 싶습니다. 네.
1: 두분은 그래, 불법 네. 사찰에 관한 부분을 좀 중요하게 보시는군요.
2: 징계위원회 말씀하셨는데요. 이거는 추미애 장관이 이렇게 의도해서 추미애 장관이니까 음. 이렇게 꾸미는 게 아니라 원래 징계위원회는 그 기간에 장의위원장을 맡고 이런 식으로 구성이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 이거는 음. 추미애 장관 때 뿐만 아니라 기존의 법무부를 보더라도 구성이 이렇게 되어 있는 것이기 때문에 그 부분 다시 한번 말씀을 드리고요. 두 번째로 이게 불법 사찰을 했다는 라 것인지는 아니든 문제가 되는 것은 지금 우리 법연구회 가입 여부 가족관계 개인 취미가 도대체 검찰에서 보고서를 작성한 사안인지 저는 모르겠습니다. 예를 들면 검사들이 이런 이런 사건에 이런 판결을 할 사람인데 혹시 너무 이 사건에 깊이 연루된 관계자와 어떤 관계성이 있으니까 이건 깊이 신청을 해야 된다 이런 말이 되는데 도대체 우리 법연구회 가입 여부하고 가족관계 개인 취미가 무슨 근거로 검찰에서 조사해서 보고서를 작성하고 윤 총장이 보고받아야 되는 상황인지 저는 이거는 상당히 문제가 있다. 이게 설사 불법이냐 아니냐를 떠다서도 도덕적으로도 일반 상식적으로도 문제가 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 경우에 있어서는 검찰이 좀 많이 반성이 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 모르겠습니다. 왜냐하면 정치권에 있어서 굉장히 이게 아마 공방이 벌어질 것 같은데 저 이제 윤석열 총장이 예전부터 계속 얘기를 한바 정치적으로 오해를 부를 수 있는 언행을 좀 삼가했으면 좋겠다는 이유가 네. 지금 검찰 내부가 내가 보니 제가 보기에는 아마 이제 또 내부에서 나뉘고 온갖 감론을박이 일어날 것 같아요. 네. 그래서 사실 검찰총장은 이런 일이 일어나지 않도록 오히려 다독이고 음. 이렇게 해야 되는 일인데 이런 언행이 오히려 이런 것을 붙이긴 것은 아닌지 좀 굉장히 안타까운 상황이라고 봅니다. 그
3: 직무배제 사유 중에 얘기한 것 중에 저는 좀 와닿지 않는 것이 어, 대권 주자로 지금 이제 윤석열 총장이 오르내리고 있는 건 맞습니다. 그런데 그런 거를 가지고 검찰총장으로 위험과 신망을 손상했다. 이런 얘기를 하는 것이 과연 합당한 직무배제 사유인가에 대해서는 의문이 있고요. 아까 그 징계위원회 구조 자체가 추미애 장관이 만든 건 아니고 기존의 구조죠. 그런데 네. 이 구조 자체가 어떻게 짜졌느냐 장관이 위원장이고 그다음에 법무부 차관 그리고 법무부 장관이 지명하는 검사 두명 법무부 장관이 위촉하는 한명 이렇다면 은 제가 봤을 때는 이런 구성이라면 징계가 이루어지지 않겠나라고 예측을 하는 것이고요. 그래서 사법부에서 아까 말했듯이 인권 친화적인 사법부에서 어떤 판단을 내리는가를 지켜봐야 된다는 것입니다. 네. 또 하나 말씀을 드려야 되는 거는 이 말씀을 누가 했을까요? 우리 윤 총장님이라고 얘기를 하면서 권력형 비리에 대해서 권력이 휘둘리지 않고 권력의 눈치도 보지 않고 사람에 충성하지 않는 자세로 국민들의 희망을 받았는데 앞으로도 그런 자세를 계속해서 끝까지 지켜달라. 왜냐? 살아있는 권력에 대해서도 똑같은 자세가 돼야 된다고 생각하기 때문이다. 이 말씀은... 이 작년에 윤 총장을 임명하면서 문재인 대통령이 하신 말입니다. 저는 문재인 대통령이 이 말을 했을 때도 진심이었다고 믿고 싶습니다. 그렇기 때문에 지금 이 사태에 이르러서 문재인 대통령, 임명권자의 문재인 대통령이 어떤 반응이라도 내놓아야 되지 않겠나
2: 이런 생각이 드는 겁니다. 지금 검찰총장과 검찰에 관한 규정은 법무부에서 하게 되어 있습니다. 그래서 저는 이것이야말로 무슨 일만 있으면 대통령이 답해라. 이것도 참 이상한 구조다. 만약 대통령이 나서도 그런다면 아니 감독 감찰기구인 법무부가 있는데 왜 대통령이 나서냐 이런 반론이 일어날 수도 있습니다. 그래서 아마 정치적으로 자꾸 대통령이 그러는 것 같은데 일단은 법무부 장관이 현재로서는 감독기구를 맡고 있는 장입니다. 그래서 봐야 된다고 생각을 하고요. 앞으로 법원에서 뭐 어떤 판단을 내길지 만약에 소송까지 간다면 그 부분은 좀 지켜봐야 된다고 생각을 하고요. 또 하나는. 설사 문재인 대통령이 그렇게 발언을 했고 여권에서 당시 윤 총장에게 기대를 했다고 라 하더라도 지금은 달라질 수 있는 것이죠. 이제까지 검찰총장으로서의 직무 수행에 대한 평가는 임명을 했을 때가 달라지는 것이에요. 만약에 그렇다면 모든 장관들은 계속. 대통령 임기 끝까지 가야 되나요 그렇지 않습니다 그 중간에 이 장관이 뭐 업무 수행에 적절하지 않다던가 아니면은 업무 수행을 잘 했지만 피로도가 높아져서 바꿔야 되다던가 네. 여러 가지 이유가 있을 수 있는 것이죠 저는 그래서 그것이 지금 윤 총장의 징계와 연관해서 말하는 것은 좀 부적절하다 그렇다면은
1: 이런 상황까지 왔는데 윤 총장이 앞으로 조치를 기다릴지 스스로 거취를 결정할지를 한 말씀씩 예상을 해 주신다면
3: 지금 뭐 상당한 압박이 들어가고 있는 건 예. 사실이죠. 장모도 지금 그렇고 부인 문제도 그렇고 이런 압박을 견뎌내고 끝까지 갈수 있을지는 윤 총장의 결단에 달려있다 이런 생각이 드는데 네. 윤 총장이 물러난다면 검찰개혁이 완성될 것인가 라는 질문을 던지고 싶습니다. 검찰개혁이라는 거는 저도 늘 강조합니다만 특정인의 문제가 아니라 제도적으로 시스템적으로 검찰 중립성을 한바일 수 있는 그런 시스템을 갖춰야 되는데 앞으로 어떤 정치인 장관이 와서 만약에 검찰의 개 개입 한다면 어떻게 막을 수 있겠는가 좀 이런 의문점이 드는 것이라 윤 총장은 아마 지금 뭐한점 부끄러움이 없다 이런 얘기를 하고 있으니 이 싸움의 끝은 한 사람은 치명적인 부상을 입게 될 것이다 이런 생각이 듭니다 네. 제가 대학교 때그 강의를 들었던 최장직 교수님이 어떤 말씀을 하셨냐. 후한 인지의 이야기를 하면서 민주주의의 가장 위험한 적은 스스로 민주주의자로서 투쟁하고 있다고 믿는 이들이다 이런 얘기를 했는데 지금 한국의 민주주의가 많이 공고가 되고 많이 발전했다고 믿고 있습니다만 법치주의와 민주주의가 과연 진전되고 있는가 후퇴하고 있는가는 조만간 역사가 평가하지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
2: 어떻게 보시나요? 아, 우리나라 검찰이 정치검찰이라는 오명을 많이 썼었는데 그런 걸좀 벗어날 수 있는 여러 가지 대책을 강구를 해야 된다고 라 생각을 하고요. 그래서 누가 검찰총장을 맡은 정치적 중립성에 있어서 주의해야 된다고 라본 것은 그동안 어느 정권에서든 정권의 초기와 말기에 보였던 검사들의 행태에 대해서 많은 우려가 있었기 때문입니다. 그런 부분에서 봐야 된다고 생각을 하고요. 저는 윤 총장에 대해서 여러 가지 평가가 있을 수는 있습니다만 굉장히 위험한 것이 마치 문재인 정권을 견제하고 비판해야 될 야당의 역할을 검찰총장이 하는 것처럼 비춰지는 것 자체가 검찰로서는 굉장히 부담스러운 일입니다. 그리고 지금 가족 얘기를 하셨는데 그거는 검찰이 기소를 했잖아요. 그것도 과연 외압에 의해서 그러면 그 수사검사들이 다 움직였다고 볼수 있을까요? 뭐 그런 부분도 끝까지 봐야 된다고 봅니다. 네.
1: 자, 앞으로 어떻게 될지 저희가 또좀 계속 지켜보면서 뭐 헌정사상 초유의 사건이기 때문에 어떤 결론이 나게 될지도 보겠습니다. 자 마지막으로 대학 교수들이 수업 중에 했다는 문제적 발언이 최근 논란이 되고 있어서 그두 가지 뉴스가 둘다 교수 대학 교수들의 문제적 발언에 관한 뉴스가 있어요. 같이 묶어서 저희가 좀 한번 들여다보고 생각해 보도록 하죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 문제적 발언입니다. 부산의 한 사립대 교수가 온라인 수업을 하면서 어떤 발언을 했느냐. 성병 예방과 관련된 내용을 얘기했다 그래요. 그러면서 네. 그대로 옮긴다면 남자들이 직장 생활을 하면서 외국 출장 등을 가면은 접대를 받거나 매춘부하고 관계를 많이 한다. 성적인 욕구를 발산하기 위해서 그럴 때 반드시 콘돔을 사용해야 된다. 성병 예방을 위해서 이런 얘기를 하면서 여학생들 수업 듣는 여학생들한테 어떤 이야기를 하냐면 이제 성인이 되었으니까 결혼해서 남편이 해외 출장 간다고 하면 반드시 콘돔을 을 챙겨주는 습관을 가져라. 그런 지혜를 갖고 살수 있는 아내가 되어야 된다. 여러분들이 살아가는 삶의 지혜를 가르쳐주는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 여기에 대해서 문제를 제기하니까 A 교수가 어떻게 얘기했냐면 뭐 단순히 전공시식 전달하는 게 아니라 인생을 살아가면서 도움이 되는 얘기를 하기 위해서 이야기를 했다. 어. 이렇게 얘기를 하면서 실제로 남성들이 동남아시아에 가서 성매매 많이 하고 있는데 네. 매독균이나 임질균 이런 설명하는 과정에서 성병 예방하는 방 방법을 얘기하면서 예를 든 곳이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 또 하나의 부적절한 사례는 지금 모뭐 교대 여, 어, 교수인데 여기는 또 여자 교수였습니다. 네. 이제 수업을 하면서 어떤 얘기를 했냐면 남학생을 상대로 질문을 합니다. 어떤 질문을 하느냐 여자랑 무엇을 하고 싶니 여자를 보면 키스하고 싶지. 막 만지고 싶지 이런 이야기를 남학생을 지정해서 질문을 한 겁니다. 이 질문을 받은 남학생이 어떤 입장을 표했냐면 아, 수강생 모두가 지켜보는 공개적인 자리에서 그렇죠. 이런 질문을 받아서 당황을 했다. 예. 그리고 이 남학생은 성적 수치심을 느꼈다는 거죠. 예. 그래서 대답을 피했는데 이 교수가 여러 차례 반복적으로 대답하기를 강요했다. 음. 이런 식으로 지금 문제 제기가 되고 있는 상황인데 네. 이 학교는 지금 조사가 진행 중이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 두 교수 모두 다뭐 본인은 그런 의도 아니었다고 해명을 했다고 하는데 교육적 목적이다. 근데 이런 표현을 막 해도 되는 건가요? 전... 일단, 이 표현을 한것 자체에 대해서 두 분은 어떻게 생각하세요? 방송 시작 전에 음.
2: 정말 이런 일이 일어나나요? 라고 (웃음) 대화를 하는데, 왜냐면 이제 대학이라는 곳이, 그리고 대학 교수님들이 보통 굉장히 저명하신 분들이고, 공부도 많이 하신 분들이고, 인품도 훌륭하다라는 사회적 통념이 있는데, 대학가에서 이런 일을 할 때마다 우리가 이제 깜짝깜짝 놀라죠. 그리고 사실 앞에 말씀드렸던 성매매와 관련된 내용은 여학생들도 굉장히 반발했지만, 이부분에 들은 남성들도 굉장히 반발을 아, 그렇죠. 많이 했다고 해요 왜냐하면 예. 모든 남성들이 이렇게 행동하는 건 아닙니다 음, 음. 아닌데 마치 대다수 남성들이 해외 출장 가면 뭐 성매매를 하거나 부적절한 행위를 하는 것처럼 이렇게 일반화하는 것도 사실 문제가 있는 것이고요 음. 두 번째로 이런 통념이 있었는데 이렇게 하면 안 된다라고 했다면 교육적 목적이겠죠 음, 음. 근데 이렇게 하는데 여성들이 거기에 피임기구를 어떻게 해줘야 된다 이거는 이걸 정당화하는 거잖아요 그렇죠. 이것이 당연하다는 것처럼 네. 말하기 때문에 굉장히 문제가 있다고 음. 봅니다 그래서 저는 이런 일이 일어났을 때 때좀 해당 대학에서 빨리 대응을 해야 된다라고 보고요 이런 일이 대부분 이제 커지는 경우 보면 대학 측에서 이거 좀 숨기려고 하다가 넘어간다던가 그리고 그다음에 처벌을 제대로 안 한다던가. 그렇죠. 그다음에 말씀하셨던 사례도 보니까 아마 음. 그 대학의 학생들이 양성평등센터나 뭐 이런 데 문제 제기를 했다라는 얘기가 나오고 있어요 네. 뭐 정확히 센터에 했는지 아니면은 뭐 전화를 하거나 민원을 제기했는지 모르겠는데 음. 이 초기 단계부터 사실 빨리 대응을 해 주는 것이 뭐 굉장히 깔끔한 일 처리가 되는데 이게 커지다 보면 일파만파 뭐 개인 개인 정보 유출 뭐 등등의. 또 이런 일이 음. 이제 발생을 합니다. 그래서 대학 측에서 일단 좀 책임 있는 조치를 할 필요가 있다. 이렇게 생각을 음. 합니다.
3: 그참 부적절한 것이 성적인 욕구를 발산하기 위해서라고 얘기를 했다는데 남성들이 성적인 욕구를 못 참고 발산하는 동물이 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 이거를 이런 식으로 남성은 성적인 욕구를 발산하는 게 너무나 당연한 듯이 얘기하는 것 자체가 시대착오적이다. 네. 성적인 욕구는 남성, 여성 할것 없이 다 있습니다. 음. 어떻게 자제를 하느냐 이런 부분인 것이고 성매매나 성 업대 같은 거를 좀 기정사실로 너무 자연스러운 그렇죠. 걸로 받아들인 것 이걸 과연 우리가 어떻게 받아들일 수가 있을 것인가. 그래서 이 부분은 좀 성인지 감수성에 대한 기본적인 교육을 다시 받아야 되는 부분이 아닌가 싶고요. 아까 그 남학생에게 또 그런 질문한 것그조차 매우 부적절합니다. 모든 남성들이 여자를 보면 뭐 어떤 생각이 들고 음. 안고 싶고 이렇게 얘기하는 것 자체가 그 남학생이 얼마나 많이 놀랬을까. 그렇죠. 수치심을 이런 수치심을 느꼈을 수있 네. 수 성적 수치심을 느꼈죠. 그래서 음. 성인지 감수성은 여성 남성 할것 없이 다 교육을 받아야 된다.
1: 이두분 교수님도 성에 대한 왜곡된 의식을 갖고 계셔서 교육이 좀 필요하지 않을까 그런 생각이 들기도 하네요. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 382명 늘어 이틀째 3 0 0명됩니다 국내 발생 확진자는 사우나와 교회, 유흥주점 등과 관련한 집단감염이 잇따른 수도권에 집중돼 서울 139명, 경기 77명, 인천 39명입니다. 정세균 국무총리가 민주노총에 예정된 총파업 집회 계획을 즉시 철회하라고 다시 요청했습니다. 민주당 이낙연 대표가 법무부가 밝힌 윤 총장의 혐의는 충격적이라며 국회에서 국정조사를 추진하는 방향을 당에서 검토해달라고 지시했습니다. 국민의힘이 윤석열 검찰총장에 대한 징계 청구와 직무배제 조치를 논의하자며 국회법제사법위원회 전체회의 소집을 요구했습니다. 추미애 법무장관과 윤석열 검찰총장에 대한 출석 요구도 안건에 포함됐습니다. 기업 심리가 두달 연속 개선돼 코로나19 확산 이전 수준을 넘어섰습니다. 다만 최근 다시 거세진 코로나19 확산 추세는 반영되지 않은 조사 결과여서 개선 흐름이 이어질지는 불투명합니다. 미국 뉴욕 증시의 다우존스 30 산업 평균 지수가 사상 처음으로 장중 3만 고지를 넘어섰습니다. 외신들은 트럼프 미국 대통령이 전날 조 바이든 대통령 당선인에 대한 정권 인수 협조를 지시하면서 정치적 불확실성이 해소됐고 코로나19 백신에 대한 기대감 등이 증시에 긍정적인 영향을 준 것으로 보도했습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인이 미국은 동맹과 함께할 때 최강이라며 아시아 태평양 지역에서 동맹을 강화하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오늘은 수요일입니다. 국제뉴스 정리해보죠. 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 어, 드디어 이제 조 바이든 미국 대통령 당선인이 이제 인선에 들어간 것 같아요. 네. 맞습니다. 어, 트럼프 대통령도 이제 약간의 협력을 하고 있는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 외교안보팀 인선 내용이 지금 공개가 됐는데 동맹국들과의 관계를 강화하겠다는 입장을 밝혔다고 해요. 우리 입장에서 중요한 내용이라 좀 검토해 보도록 하죠. 맞습니다.
4: 24일 날 델라웨어주 웰민통에서조 바이든 대통령 당선인이 네. 외교안보팀 어떻게 구성했는지 직접 공개했는데요. 그러면서 자신의 외교안보팀 소개하면서 미국이 돌아왔다는 사실을 보여주는 것이다. 아메리카 이스백 음. 이걸 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 그 전에 미국은. 우리가 잠깐 어디 갔다 왔나 보죠 r b 럼 우리가 생각했던 미국이
2: 아니었다라는 거죠 바이든 예. 얘기는 그래서 음.
4: 그렇게 얘기를 하면서 미국은 이제 앞으로 동맹국들과 함께 할 것이고 음. 그렇게 할때 미국이 최강이 될 것이다 이렇게 설명했습니다 음. 그러면서 어, 협력을 한다고 해서 미국이 뒤로 물러나는 것은 절대 아니고 음. 어, 모든 사안에 대해서 미국이 주도할 준비가 돼 있고 그리고 동맹을 절대 거부하지 않겠다라고 음. 말했습니다. 그리고 미국이 동맹과 협력할 때 최강의 팀이 된다는 것이 나의 핵심 신념이고 이걸 우리의 외교 안보 팀이 구현해 줄 것이다 이렇게 음. 말했습니다. 어, 지금 가장 주목을 받는 사람은 국무장관 누가 됐냐고 국무장관 건데요. 네, 네. 뭐, 앤토니 블링컨 그 국무부 부 장관을 지냈던 사람이 이제 아. 오버마인정부때 부장관했던 사람인데요. 네. 이 사람이 국무장관으로 지명이 됐고요. 아시아 태평양 지역에서 동맹을 강화하는 데 앞장서겠다라고 음. 말했습니다. 그러면서 이제 바이든 당선이 말한 것이 is와 싸우는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 했던 사람이고 아시아 태평양 지역에서 미국의 동맹과 위치를 강화했던 사람이고 네. 또 국제 난민 위기를 잘 풀어나갔었던 사람이다 라면서 지켜세웠고요 음. 내가 가장 신뢰하고 믿는 참모 중에 한 명이다 알려주면 가까운 할까요? 관계군요 최측근, 최측근. 네, 합니다. 아. 그러면서 전 세계 대부분 문제를 혼자서 해결할 수는 없다라고 얘기를 하고 있고요 그러면서 미국의 외교 외교를 통해서 이제 미국이 문제를 해결할 것이고 다른 나라와 협력하고 파트너십을 좀더강화하겠다라 밝혔습니다. 1월 20일이 바이든 행정부 출범하게 되는데요. 상원 인준 절차를 거쳐서 블링컨 지명자가 장관에 취임할 것으로 보입니다. 그렇군요.
1: 지금 오바마 정권 때에 네, 이제 활동을 했던 그런 음. 어, 분들이 이제 많이 지금 나오고 있는데 네. 이 어, 일할 인사들 중에 또 민주당 정부에서 그 활동했던 존 캐리 전미 국무장관 네, 다들 기억을 하실 거예요. 네, 네. 제닛 옐렌 전 연방준비제도 의장 이런 분들이 지금
4: 포함이 돼 있다는 얘기가 지금 뉴스에서 네. 많이 나오고 있어요. 맞 옐런 전 의장은 이제 재무장관으로 지명이 됐는데요. 만약에 재무장관이 된다면 은 미국 역사상 그러네요. 첫 번째 여성 재무장관이 탄생합니다. 첫 번째 여성. 그런데 예. 예. 아, 또첫 번째 기록이 하나 더 있는데요. 연준 의장도 여성이 한 것은 옐런 의장이 처음입니다. 아, 그렇군요. 그래서 두 개의 여성 처음 타이틀을 아. 갖게 됐는데요. 어 일단 뭐 사실 연준 의장은 보통 연임을 많이 하는데 예. 트럼프 행정부가 들어서면서 옐런 의장이 소위 말해서 잘렸습니다 그렇죠. 업적이 뭐 괜찮았는데 어쨌든 지금 제롬 파울 현 의장으로 자리가 바뀌었는데 예. 이제 공화당 측에서도 옐런 전 의장에 대해서 평가가 굉장히 후하다고 합니다 음. 그렇기 때문에 옐런 의장이 이제 연준 의장으로 들어오게 되면 은 코로나19 때문에 미국 경제가 사실 타격을 많이 받았거든요 예. 그래서 미국 경제를 회복시킬 적임자라는 부분에 있어서는 공화당 상원 의원들도 어. 굉장히 좋게 평가를 하고 있다고 합니다. 네, 어떤 점이 그럴까요? 음, 일단 좀, 음. 어, 정치적으로 성향을 두드러지게 음. 나타내지 않는다는 것도 또 좋은 점이고요. 그리고 네. 이제, 뭐, 비둘길파라고 해서 온건파 성향이기 온건파. 때문에 좀 안전한 선택이었다는 평가를 받고 있습니다. 음. 그리고 기후변화 대응 총책을 맡은 존 케리 대통령 기후특사 지명자가 이제 발표가 됐는데요. 트럼프 정부가 들어서면서 파리 기후변화 협약 미국이 탈퇴했습니다. 네네. 그런데 이제 다시 가입하게 될것 같고요. 거기에서도 음. 역시 미국의 리더십을 발휘하면서 글로벌 협력을 강조하는데 캐리 특사가 역할을 할 것으로 보입니다. 네. 그리고 제이크 썰리반 백악관 국가 안보 보좌관 지명자는 핵무기부터 테러까지 직면한 여러 가지 위협에 대해서 경계를 늦추지 않을 것이고 미국 안팎의 여러 가지 위기에 대해서 잘 어~ 대응을 해 나가겠다라고 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 이번 그~ 내가 그~ 인선을 봤더니 여성도 들어 이제 포함이 됐었고 네, 네. 흑인도 또 포함이 되면서 다양성을 잘 반영했다라는 음. 평가를 받고 있는데요. 유엔 주재 미국 대사에 흑인 여성인 토마스 그린필드가 지명이 됐습니다. 음. 네. 사실 뭐~ 이렇게 생각하면 좀 그렇습니다만 여성이고 흑인이고 그런 사람들이 음. 내각에 들어가는 거에 대해서 더 이상 뉴스가 안 됐으면 좋겠지만 그렇죠. 어쨌든 지금 우리가 사는 세상은 음. 여전히 여성이 뭐가 되거나 아니면 뭐 흑인이 어디 굉장히 높은 자리에 올라가게 네. 되는 뉴스가 되고 있습니다. 뭐 기후변화, 빈곤 그리고 여러 가지 전염병의 대유행 이런 여러 가지 도전까지 얘기를 하면서 미국이 앞장서지 않으면 풀수 없는 것이다 라고 하면서도 그렇지만 다자주의 그리고 외교에 근거를 해서 이런 문제를 음. 해결하겠습니다. 라고 말했습니다. 그리고 또 하나 주목받은 것이요. 미국의 정보기관을 총괄하는 국가정보국이라는 곳이 있는데요. 예. 여기에 국장의 여성인 에블리 헤인스가 지명이 됐습니다. 음. 굉장히 소신 발언했습니다. 권력의 진실을 말하는 것을 피하지 않을 것이다. 이렇게 말하면서 혹시라도 자신이 책임을 다하는 과정에서 불편한 말을 하더라도 지금 바이든 행정부가 그걸 잘 받아들였으면 좋겠다. 그러니까 음. 자신을 뽑아준 행정부이긴 하지만 자신은 쓴소리는 하겠다. 네, 신념에 따라서 말을 하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 한편 정치 전문 매체 더 힐은요. 이번 인선에 대해서 이 바이든 당선인이 트럼프 대통령이 그동안에 미국 우선주의를 했었는데 여기로부터 벗어나는 것을 얘기를 한 것이고 음. 국제사회 파트너들과 함께 협력하는 그런 미국의 모습을 보여줄 것 같다라고 평가했습니다. 그렇군요. 그리고 ap통신에서도 바이든 대통령 당선인 역시 미국이 돌아왔다. 음. 아메리카니 스펙 이걸 이제 강조했거든요. 그러면서 이걸 통해서 트럼프 시대를 밀어내고 있다라고 평가했습니다. 음. 네, 지금 이제 인선이 계속되기 때문에 네.
1: 저희가 이제 교체되는 내용들에 있어서 아 앞으로는 이제 잘렸다는 표현 계속 아, 쓰는 걸로 <웃음> 하도록 하겠습니다. 네, 자리에서 물려나셨습니다. 네. 네. 네, 자 다음 뉴스는 트럼프 대통령 얘기를 좀안할 수가 없어요. 미국 역사상 불명의 대통령 타이틀을 세 개나. 네. 어떻게 뭐가 이렇게 많나요? 어그 네, 산수학할 어떤 어떤 때 보면
4: 교집합 음. 이렇게 배우잖아요. 다이어그램 그라프 그걸 붙는 부분인데 세 개가 겹친다고 합니다. 어떤 첫 번째 겁니까? 탄핵당한 대통령. 전국 투표에서 지고서도 대통령 선거 인다에서 아. 이기면서 대, 대통령이 된 사람 그리고 단임 대통령을 끝난 사람 그래서 세 아. 개가 겹치면서 트리플 크라운을 기록했다고 미국의 ABC 뉴스가 보도했습니다. 이 원래
1: 크라운 이런 건 좋은
4: 뉴스인데 <웃음> 네. <웃음> 네, <근데> 좋지 않은 뉴스가 <웃음> 거 네. 건데요. 어, 미국 역사상 단임에 그친 대통령이 그렇게 많지는 않다고 합니다. 아. 1796년에 초대 미국 대통령인 조지 워싱턴이 연임했는데 그때는 이제 국민들이 종신직을 요구하면서 이제 뭐 문제가 있었는데, 어쨌든 이제 그때 한번 있었고요. 예. 뭐 반면에 또 삼선까지 노린 대통령도 있었는데요. 루즈벨트 대통령이 실제로 삼선에 성공하긴 했었다고 아, 해요. 맞아요, 맞아요. 인기가 굉장히 좋았었는데, 그렇죠. 삼선까지 하고 나니까 음. 전반적인 여론이 세 번은 좀 너무 과하다. 그래서 음. 이제, 이제 연임까지만 할수 있도록 법이 바뀌었고요. 음. 어, 그리고 특히 이제 그 담임 대통령 모문 경우가 단네명 밖에 없는데, 거기에 트럼프 대통령이 포함이 됐습니다. 보통
1: 그러면은 한 재선을 하는군요. 네, 그렇죠. 버락 오바 네. 대통령도 재선에 성공했었고, 그렇죠, 그렇죠.
4: 조지 부시 대통령도 연임에 아. 성공했었고, 그리고 하원에서 탄핵된 대통령도 많지 않습니다. 가장 먼저 떠오른 사람, 저는 개인적으로 음. 빌 클린턴. 아, 그렇죠. 그들, 루인스키 사건 때문에 됐었고요. 네. 그리고 앤드루 존스 대통령 이렇게 있었는데요. 음. 트럼프 대통령이 세 번째가 됐습니다. 그런데 아. 닉슨 대통령은 하원 탄핵을 그또 어떻게 됐었죠? 네, 스스로 물러났었고요. 아. 존슨 대통령과 클린턴 대통령은 상원 탄핵 심판에서 무죄 판결 받았고요. 음. 트럼프 대통령도 미국 상원에서 탄핵 표결이 있었는데 그때 이제 무죄 표결 받으면서 아. 이제 뭐 어쨌든 위험이 뭐 되긴 했는데요. 또 하나 그 선거인단 확보해서 대권을 잡은 대통령도 많지 않습니다. 음. 2016년 트럼프 대통령이 당시 민주당 대선 후보인 힐러리 클린턴 전 국무장관보다 전국 득표에서는 음. 300만 표. 뒤졌습니다. 그런데
1: 이게 정말 우리한테는 큰 뉴스였잖아요. <웃음> 네, 맞아요. 예. 그런데
4: 주요 경합주에서 선거 인단을 더 많이 확보하면서 트럼프 대통령이 당선이 됐고요. 음. 또 반대로 2000년 대선에서는 엘고 민주당 후보가 당시 공화당 후보로 있었던 조지 부시 대통령보다 전국 득표에서는 앞섰는데 네. 경합주에서 밀리면서 결국 졌습니다. 어, 그래서 이렇게 이제 ABC 뉴스에서는요 트럼프 대통령이 있던 어쨌든 지금은 담임 대통령 끝나게 되는데 어, 다음 대선 때 아마. 도전할 가능성이 있지 않겠는가? 또 나온다고요? 네, 그런 어. 얘기도 있다고 합니다. 예, 네.
1: 알겠습니다. 재밌네요. 자, 코로나 백신 관련 소식 간단하게 좀 살펴볼게요. 화이자, 모더나, 아스트라제네카 네. 여기서 지금 개발한 백신이 임상 3상에서 효능이 뛰어나다 지금 그렇게 보도가 나오고 있고 음. 러시아 자체 개발 백신도 뛰어난 면역 효능을 보인다 이런 지금 얘기들이 나오고 있는데요. 네, 근데
4: 이제 사실 러시아 백신은 러시아 국가에서 좀 주도적으로 한 것이기 때문에 음. 좀 믿을 수 있나 뭐 그런 얘기있듣는 어쨌든 어, 스푸트니크 V 백신 이 면역 효과가 95%라는 주장이 나왔습니다. 음. 어, 가말레아 국립전염병 미생물학 센터에 스푸니티크 v 백신 개발하고 지원하고 있는 국부펀드 러시아 직접자 펀드가 네. 보도문을 통해서 임상 시험 자료 2차 중간 분석 보, 어, 결과를 봤더니 95%의 면역 효과가 있다라고 밝혔습니다. 네. 두 차례 접종을 마친 19,000명 음. 가운데 39명의 감염자가 이제 나왔는데요. 음 이제 퍼센트를 봤더니 95% 정도 나온다고 얘기를 하고 있고요. 어 이제 자랑을 하는 것이 가격이 좀 싸다 이렇게 말하면서. 20달러 정도 우리 돈으로 한 2만 3천 원 정도 이하가 될 것이라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 뭐 모더나나 화이자 백신 보다 훨씬 더 저렴하다라고 얘기를 하고 있고 예. 또 하나 모더나나 화이자 백신 같은 경우에는 보관 유통이 좀 문제다. 영하 뭐 20도 뭐 70도까지 네, 내려가는데 러시아 백신은 섭씨 2도에서 8도 정도까지만 해도 어, 저장이 가능하고 보관이 가능하기 때문에 훨씬 더 수월해서 오지 지역 이런 지역에도 운반 보관이 편리하게 될수 있다라고 강조하고 있습니다. 네. 지금까지 50개국에서 12억 회분 이상의 분량의 음. 주문이 들어와 있다라고 얘기를 하고 있고요. 뭐 인도 브라질 중국 등에서 제약사들이 생산하게 될 거다라고 러시아 측에 설명했습니다. 네. 음. 좀더 확실한 내용들이 좀더 나왔으면 좋겠어요.
1: 네. 네. 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 국제뉴스 조연주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네
4: 감사합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보죠. 오늘도 손희정 문화 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 드라마 얘기를 해 보자고 하셨어요. 네. 산후 조리원이라는 드라마가 이제 어제 화제 속에 종영이 됐는데 출산한 엄마들을 둘러싼 상황, 뭐 심리 묘사 뭐이 출산 해본 경험 이 출산해본 경험이 있는 분들한테 뭐 당연히 공감을 많이 자낸 아것 같아요. 어떤 드라마였는지부터 좀 정리를 해주시죠.
5: 네, 이 드라마는 격정 출산 느아르를 표방한 TVN 드라마입니다. 네. 제목에서 딱 보실 수 있는 것처럼 산후조리원에서 펼쳐지는 이야기를 다뤘는데요. 출산과 육아를 경험한 시청자들 사이에서는 극사실주의라는 평가를 음. 받으면서 화제가 됐습니다. 여기 이제 주인공이 엄지원 배우가 연기하는 오현진인데 네. 이 사람은 워커홀릭에 진짜 열심히 일만 하면서 살아온 40대 워킹우먼이에요. 그래서 회사에서 최연소 여성 임원으로 승진하는 날 입덧을 이제 하면서 큰일 났네. 임신을 했다는 사실을 알게 되고요. (웃음) 그때부터 본격적인 격전 출산 누아르가 시작됩니다. 음. 출산 장면에서부터 산후조리원 생활, 남편과의 갈등, 뭐 좋은 음. 베이비시터를 구하기 위한 암투 음. 이런 것까지 다 해서 아주 현실적인 이야기들을 보여주고 있고요. 그렇지만 동시에 또 여성 시청자들을 만족시킬 만한 환타지도 살아있고 던지 지는 질문은 아주 진지하지만 이야기의 구성은 대중적인 웰메이드 블랙 코미디입니다. 아, 그렇군요.
1: 산후조리원 얘기를 하니까 거기 가서 이제 아이 낳고 좀 편히 쉬고 있다 이렇게 생각을 하시는데 네. 그 안에서의 엄마들의 하루하루가 어떤지가 상당히 자세하게 어, 묘사가 됐다고 음. 어떤 장면들이 특히 인상지역이셨어요?
5: 아, 그 디테일들이 정말 엄청 네. 잘 살아있는데 사실 저도 출산을 안 해서 몰랐던 음. 세계인데 정말 산후조리원이 어떤 곳인지 많이 배웠습니다. 그래서 무슨 생각을 했냐면 네. 오락이라는 의미의 엔터테인먼트와 교육의 에듀케이션을 합쳐서 음. 에듀테인먼트라는 게 있거든요. 그렇죠. 오락으로 학습을 받는 네. 그래서 저한테 약간 에듀테인먼트 드라마 같은 느낌이었던 거죠. 음. 그래서 출산한 친이 친구한테 좀 물어봤어요. 어떠냐 이 드라마가. 그랬더니 이 친구가 뭐라 그랬냐면 드라마에 등장하는 산후조리원이 너무 고급인 점. 음. 그리고 산, 그러니까 산모들이 다 너무 예쁘고 화장을 하고 있다는 점. <웃음> 이두 가지만 빼면 음. 전부 다 사실이다라고 아. 얘기를 하더라고요. 그래서 굉장히 뭐 리서치나 이런 것들을 꼼꼼히 해서 만든 드라마가 아닌가 싶고. 작가가 실제로...
1: 네. 경험한 그, 그렇지 것이었을까. 그렇지 않았을까. 예. 굉장히
5: 생활 대사들이 살아있더라고요. 음. 그래서 뭐젖 모양에 따라 수유가 잘 되는 엄마가 있고 그렇지 않은 엄마가 있다든지 음. 유축할 때 나오는 젖 맞아요. 양에 따라서 또 어떤 기분을 느끼는지 그래서 젖을 많이 만들기 위해서 어제도 미역국 오늘도 미역국 내일도 미역국을 <웃음> 먹는다든지 네. 이런 디테일들이 다 인상적이었고 음. 아 정말
1: 조리원에서의 하루가 바쁘디 바쁘구나라는 것도 좀볼수 있었습니다. 예. 저도 아이를 너무 전에 나서 산후 조리원이 없을 때 나가지고 아, 네. 그 이후에 보면은 그 동기라 그러더라고요 같이 음, 나오신 분들은그 네. 관계가 계속 이어지던데요? 계속 이제 단톡방에서 네. 정보를 주고받고 음. 그래서
5: 이게 굉장히 특별한 형태의 우정처럼 보이기도 하고 음. 다른 한편으로는 정보 네트워크라고
1: 정보네트워크. 하더라고요
5: 어디 또 유치원이 좋고 이렇게 쭉 이어지는 음. 근데 이제 드라마가 엄마들 사이의 우정을 비롯한 이런 복잡한 관계를 다루는 방식이 음. 또 굉장히 재미있고 설득력이 있는데요. 산후조리원에 들어가면 엄마들 사이에 계급이 생긴다는 거예요. 계급이. 그래서 영화, 그거를 드라마에서는 영화
1: 설국열차를
5: 패러디해서 <웃음> 머리칸과 꼬리칸으로 <웃음> 나눠서 보여주고, 네. 그래서 이제 어떤 엄마들은 머리칸에, 어떤 엄마들은 야. 꼬리칸에 있는. 그 안에 동그런게 있단 말이에요. 근데 그 계급이 결정되는 방식이 좀 재미있는데요. 네. 박하선 배우가 연기하는 전업주부 조은정 캐릭터가 있는데, 네. 이 사람이 이제 머리칸 여신으로 나와요. 음. 근데 누가 머리칸으로 가는가 하면 조은정 같은 경우에는 이미 쌍둥이 아들 둘이 있고 이 와중에 셋째를 낳은 완전 베테랑의 젊은 엄마인 아~ 거죠. 그리고 이 쌍둥이를 자연출산하고 아~ 2년 완모를 했다는 거예요. 저완모란 단어도 여기서 배웠는데. 완전
1: 수유를 했다는 거예요 2년
5: 동안 모유 수유를, 모유 수유를 완성하는 것을 아~ 완모라고 하더라고요. 그러니까 당연히 융하, 육아 정보도 많이 가지고 있고 그렇죠. 그래서 이 조은정을 어떻게 잘 모시느냐에 따라서 엄마들이 어~ 큰 도움을 받는. 근데 이게 이제 조은정과 오연진이 처음에 약간 좀 갈등을 하거든요. 그렇죠. 왜냐면 오연진 같은 경우는 커리어 어머니고 이러니까 은연 중에 음. 어, 육아라고 하는 건 집에서 노는 거다라는 생각을 하는 반면에 음. 사실 조은정 같은 경우는 아이를 잘 키우기 위해서는 얼마나 많은 정보력과 그렇죠. 아이템과 시간이 필요한가. 이제 피력하니까 둘이 신경전을 벌이다가 아. 결국 이제 오현진이 조은정에게 도움을 요청하면서 두 사람의 관계가 또 다음 단계로 넘어가고 음. 근데 재미있는 건 이렇게 서로 돕고 뭐 격려하고 이런 과정들을 보여주면서도 어떤 모성이 정말 최고의 모성이다 라고 그렇죠. 보여주기보다는 음. 엄마들 사이의
1: 차이를 보여주는 이런 음. 것들이 좀 재미있었습니다. 그렇죠. 어느 게딱 정말 더 정답이다라고 말할 수는 없을 것 같아요. 아이를 낳았다고 끝이 아니고 육아를 또 누가 도와줄 것이냐 음. 이제 여기서부터가 또 문제가 이제 심각해지는 음. 건데 네. 그래서 유능한 베이비시터의 쟁탈전이 벌어진다고 해요. 네.
5: 이게 거의 네. 뭐 모든 시청자들을 사로잡았던 에피소드였요 저희 맞벌이들한테는
1: 굉장히 공감되는. 예, 그러니까 예. 저희
5: 주변에도 워킹맘들이 음. 굉장히 많은데 역시 제일 큰 문제가 베이비시터랑 가사 도우미를 구하는 문제라고 하고 네. 그 노하우 공유하는 네트워크도 또 엄청나더라고요. 어. 네, 이제 이 드라마에. 는요 시터를 얻으면. 뭐라 이렇게 세계를 얻는 것이라는 표현을 오. 드릴 정도의 무림 고수 시터가 나오고 무림 고수 이, 이 시터를 얻기 위해서 이제 또 조은정과 오연진이 아. 거의 무현물을또 패러디 해가지고 네. 서로 공격하는 이런 장면이 나오는데 면접은 시터가 보는 게 아니라 어머니들이 보는 거다 그래서 그분이 어머니를 고를 거다라는 그렇겠네요. 이런 대사가 나오는데 그게 정말 인상적이었어요. 아. 근데 사실 좀이 드라마가 그 시터 장면들을 보여주면서 강조하는 것 중에 하나는 어떻게 돌봄 노동이라고 하는 것 그리고 음. 육아라고 하는 게 끊임없이 여성들만의 몫이 되는가 음. 그래서 내가 못하면 친정엄마가 하고 그렇죠. 친정엄마가 못하면 시엄마가 어 하고 네. 그래서 그게 또안 되면 또 다른 돌봄 노동을 하는 이제 여성 노동자에게 부탁을 해야 하고 돌고 이, 이런 이제 네트워크가 형성되는 문제에 대해서 되게 잘 짚고 있고요 음. 그랬을 때 저는 이 에피소드에서 제일 인상적이었던 거, 드라마가 이 에피소드를 다른 방식이 인상적이었던 건 여성들이 끊임없이 서로가 서로를 쳐다보는 거예요. 음. 그러니까 시선들을 교환하면서 때로는 이제 뭐 친정 엄마가 오현진을 그렇죠. 볼때그 시선의 성격, 오현진이 아. 엄마를 볼 때의 시선, 그리고 이제 라이벌들이 서로를 볼 때의 시선 네. 이런 것들이 다 어떤 성격들을 보여주면서 아 지금 우리가 경험하고 있는 이 돌봄 노동의 음. 뭐랄까 관계망이라고 음. 하는 걸잘 보여주는구나. 결국은
1: 여성들끼리의 그 네. 관계망 속. 에서 돌봄 노동을 하고 있다. 그러면 여기 남편 캐릭터는 주요 배역이 아닙니까? 네, 남편들은 약간 이렇게 재미요소로 어. 등장을
5: 하는데요. 근데 사실 남편 캐릭터들도 굉장히 다양한 사람들이 어. 등장해요. 뭐 다정한 남편, 연한 남편, 무심한 남편, 돈 많이 버는 남편 <웃음> 네, 다양한 네. 이제 남편들이 등장을 하는데 네. 저는 제일 인상적이었던 남편 캐릭터는 오현진의 남편인 김도윤을 도와주는 음. 다둥이 아빠 캐릭터가 하나 나와요. 이 사람이 나중에 의사였다라는 게 밝혀지는데 이 사람이야말로 대환타지라고 할수 있거든요. 음, 음, 다둥이 아빠여가지고 엄청 경험이 많고 출산 직후 와이프한테 어떻게 해야 되는지에 대한 노하우가 또 한우조림이 쌓인 거죠. 그런데 김도윤이 오연준한테 막 잘해주고 싶은데 무슨 행동을 해도 오연준이 너무 싫어하고 짜증을 내니까 되게 좌절하고 있을 어. 때이 다둥이 아빠가 짠 나타나요. 그러면서 옷을 이렇게 보더니 너 봐라 옷이 너무 화려하다. 아. 나는 갈색 옷만 입는다 방에 있을 땐 가구처럼 보이고 <웃음> <웃음> 정원에 나오면 나무처럼 보여야 된다 그래서 필요할 때 바로 달려가되 네. 신경을 거스리지 않는 거리를 유지하는 것 어. 그것이 아빠들이 해야 될 일이다 이야. 이런 것들이 이야기해 주거든요 <웃음> 네. 그래서 약간 두 캐릭터 사이에 일종의 부로맨스라고 할까요? 음. 그러니까 아빠들 사이에 어떤 로맨스 같은 게 펼쳐지기도 하는데 이런 캐릭터들이 저한테는 좀 재미있었고 그러네요. 현실에 정말 있을까 싶긴 하지만 아빠들은 또 어떻게 해야 하는가 그걸
1: 고민해 본 적이 없잖아요 음, 그러니까요 어떻게
5: 해야 될지를 그래서 재밌다 이런 생각을 음. 들었습니다
1: 이 드라마에서 좀 인상적이었던 배우가 있을까요?
5: 아 이게 산후조리원이다 보니까 엄마들이 잔뜩 출연하잖아요. 음. 그러니까 또 여성 배우들이 엄청나게 다양한 얼굴을 하고 나오고 그런 여성 배우들의 연기를 보는 게가 되게 좋더라고요. 음. 근데 제가 워낙에 엄지원 씨 팬인데 요번 드라마에서는 엄지원 씨도 너무 잘하지만 그 조은정 역할의 박하선 배우의 재발견이었어요. 아. 이게 이제 완벽한 어머니이자 와이프 현모양처의 모습을 현모양처. 연기하는 데 근데 네. 너무 온화하고 평온하고 우아한 중산층 여성의 얼굴 뒤에 음. 엄청 비규범적인 썩소가 숨어 있거든요. 아, 그래서 자기가 그렇죠. 원하는 것을 쟁취하기 위해서 음. 어떤 표정들을 짓고 이런 연기력이 굉장히 뛰어나서 평가를 많이 받았고 음. 호평을 많이 받았고 저한테 또 재미있었던 뭐 배우가 최수민 배우라고 최수민 배우. 이분이 차태현 씨 어머니 음~ 라고 하시더라고요 원래는 베테랑 성우신데 이 역, 이번에 산후조리원에서는 간호사 역할을 맡으셨어요 아~ 근데 너무 무섭고 재밌고 좋은 게 아기를 안고 이제 나와서엄마테 네. 주잖아요 근데 이 엄마가 아기를 뭔가 잘못대하거면 못 아기 목소리로 엄마 나한테 왜 이러는 거예요 아, 저는 흉내도 못 내겠는데 <웃음> 이런 연기를 하면서 여러 가지 목소리로 엄마들 아~ 압박하기도 하고 위로하기도 하고 칭찬하기도 재밌네요. 하고 이, 그래서 저 저는 최수민 배우가 정말로 좋았습니다.
1: 음. 자 그럼 정리를 한번 해보죠.
5: 음, 네. 뭐 사실은 여자는 그냥 자궁을 가지고 태어나기 때문에 그냥 음. 여자는 당연히 엄마라는 이야기 너무 많죠. 음. 근데 보통 아버지는 남자들은 그렇게 아버지가 되어 간다라고 하는 또 훈련의 과정들을 보여주는 이야기들이 많았어요. 네. 산후조리원 같은 경우에는 그렇게 어머니가 되어 간다라는 시간을 그렇군요. 좀 보여주면서 모성 신화에 도전하고 다른 어머니됨을 보여준다는 점이 인상적이었습니다. 좋았다.
1: 네, 손희정의 문화비평 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 어, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.